0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, o um podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aí para te perguntar: cadê os jovens e as mulheres na política? Não sabemos, mas iremos saber, ou talvez questionar. Não sei, está lançada a brava dessa, desse dia, dessa noite, dessa, sei lá, da hora que está escutando esse programa, não é mesmo? Então, quem não me conhece, quem chegou aqui caiu do paraquedas, bem-vindo. Eu sou a Fernanda Marques, sou host deste programa e estou sempre acompanhada de quem?
1: Fala, gurizada! Eu mesmo, Vitor Galvão, como sempre, o eterno funcionário desse podcast, passando também com questionamento. Se você não vota, se você não concorre, seu vizinho vota, o seu vizinho concorre. E aí, você quer deixar a sua vida, as decisões relacionadas à sua vida nas mãos do seu vizinho?
0: E neste programa maravilhoso de hoje, temos uma convidada especial. Pois é, esse programa, esse programa tá mara. Meu Deus, só trazendo convidados especiais. E no caso, sempre mulheres, né? Porque mulher manda, né? O homem só existe. Tá bom? Desculpa, homem Beijinho para vocês, tá? Então, se apresente, presente convidada.
2: Então, pessoal, olá, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Brock, estou aqui hoje participando do Não Faço Ideia Podcast para falar um pouquinho sobre a participação das mulheres e dos jovens na política. Eu quero agradecer muito o Vitor e Fernanda por esse espaço. Para mim, é uma oportunidade muito legal de falar sobre essa experiência que eu estou vivendo, né? Hoje que eu sou candidata vereadora aqui em Cruz Alta, né, na cidade de Cruz Alta, já convido também a todos os espectadores, o pessoal que está ouvindo aí, a me procurar aí nas redes sociais, Daniele Brock, Daniele com I no final e Brock com CH no final. Então, é só dar uma procuradinha lá que a gente pode conversar também sobre esse assunto, dá para ver um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Aí na nossa campanha a gente está fazendo um trabalho muito bonito, o Vitor inclusive está trabalhando comigo, a gente está fazendo uma campanha bonita e quero agradecer a vocês então, pessoal.
0: Olha só, temos uma colega jornalista também aqui, né, participando deste episódio. Então, como a Dani já falou, a gente vai falar da juventude e das mulheres na política. E por que, que a gente está falando isso? Porque a gente está no meio de um pleito eleitoral e é realmente muito importante falarmos sobre isso, porque eu, como uh, jovem, como mulher, muitas vezes não me vejo representada dentro da política, dentro do cenário político, onde na sua maioria, digamos assim, são homens velhos engravatados Uh, ocupando cargos, né? sempre ocuparam altíssimos cargos, porque já vem dessa família aí aristocrática brasileira, que ocupam esses locais de, de voz e vez que deveriam ser de todos, e que, na verdade, eles uh, trabalham com todo o poder público, não só com isso, mas também uh, fazem com que nós, réis mortais, trabalhadores do dia a dia não tenhamos as nossas necessidades realmente atendidas e quando a gente fala isso a gente fala do jovem, fala da mulher fala do pessoal periférico fala do agricultor fala de várias frentes que não são os grandes donatários de, de terras ou que tenham, sei lá grandes fortunas acumuladas através uh, do seu trabalho empresarial, não é mesmo? Então, eu tenho várias perguntas e eu também tenho vários, vários e várias vários, como é que é? Dados estatísticos sobre, principalmente, essa campanha. Porque, sim, essa campanha, ela está sendo histórica, de certa forma, porque é, nessa campanha o, o, o número, né, não é um nível, mas o número de candidaturas de mulheres superou a de quatro anos atrás. Quatro anos atrás foram 32% né, das candidaturas eram de mulheres. Esse ano foram 34%. Aí você me olha e diz assim, Ai, só aumentou 2%. O que, que é isso? Isso significa que a nível nacional, muitas outras mulheres tomaram a consciência e tiveram essa vez e essa voz de querer lutar também pelos seus direitos e se impor, porque política também é o local da mulher, certo? E aí, assim, todos esses dados aí que eu estou trazendo, né? Tem alguns outros vieses que a gente vai conversar ao longo deste episódio, mas eu queria pedir primeiramente, né, para a nossa convidada, Dani, sobre eh, essa questão da mulher na política. Como você se sente, Dani, sendo mulher, estando na política e sabendo desses dados aí, onde, infelizmente, pouca, tem uma pouca porcentagem de representatividade? Então, Fernanda, é bem
2: interessante falar sobre isso, porque a gente estudou junto no jornalismo, né? Então, você sabe como foi também. No curso de jornalismo, a maioria era mulher, né? A maioria dos nossos colegas, maioria dos professores. E aí, a gente acabou acreditando que aquilo era normal, né? A gente não sofria muito com o machismo dentro desse espaço. Eu vindo de uma família da agricultura familiar, né? Uma família do interior. Então, eu, você também, né, Fernanda? A gente tem muita coincidência aqui. E aí, o que que acontece? Nesse espaço o machismo estrutural ele é bem forte, e ele é encarado assim como uma, uma coisa normal, né quase como uma normalidade. E quando a gente chega daí nesse espaço da faculdade, foi um espaço onde a gente tinha uma liberdade normal, assim não, não passava muita dificuldade em relação ao machismo. Claro, a não ser os colegas, a não ser na, na vida cotidiana, em sociedade, que sim, mas nada que fosse... Que horror dizer isso, né? Mas nada que fosse mais do que o normal do machismo, né? Aí, chegando nesse espaço da política, aí que eu comecei a notar isso, sabe, Fernanda? Porque é muito mais homem, né? Para começar, é muito mais homem. E aí, principalmente para você pedir o voto das pessoas, você tem que mostrar que você tem credibilidade, que você tem firmeza que você tem capacidade de ocupar esse espaço e fazer a diferença de que você vai conseguir chegar lá e fazer o seu trabalho, né? E por esse espaço ser uh, ocupado prioritariamente por homens mais velhos, a gente sabe que parece que são eles que têm voz. Então, quando a gente vai convencer uma pessoa, tu já tem que chegar com, com, aquela, com o preconceito na tua cabeça, assim, eu sou uma menininha, eu sou uma mulher e eu sou jovem como é que eu vou convencer essa pessoa de que eu tenho sim capacidade, né? Então, é uma, uma questão bem interessante, Então é um desafio dobrado, assim, é um esforço muito grande que a gente faz para quando a gente conversa com os eleitores, tanto na rua quanto pela internet, mostrar firmeza nas ideias, mostrar que a gente está aqui porque a gente tem base, porque a gente acredita, a gente tem estudo, né? e a gente está afim, sim, de fazer a diferença, porque é justamente o que a gente não quer é que continuem pessoas iguais, não são só homens que têm credibilidade, não são só homens mais velhos que têm credibilidade. Mulheres também, é óbvio, a gente é mais de 50% da sociedade, e esse espaço é nosso, é um absurdo que a gente não esteja nele. Nós precisamos tomar as decisões por nós. Então, assim, pela primeira vez na minha vida, assim eu senti o um machismo influenciando no, na minha forma de agir, assim. Claro, com certeza sempre influenciou, né? Só que é tão estrutural e tão velado que a gente vai meio que aceitando e meio que assimilando, né? E chegando no espaço da política, então, já também depois de passar por uma caminhada de desconstrução, né? Desde a faculdade, desde todo esse processo que a gente vai aprendendo feminismo, que a gente vai se inteirando dessas políticas, né? Eu chego aqui hoje e vejo o machismo uh, agindo mais do que qualquer espaço que eu já
0: ocupei na minha vida. Inclusive, esse relato é muito importante, porque tem vezes que a gente se cega também. E eu digo isso porque uh, eu não tinha esses, essas grandes problematizações na minha vida, apesar de eu nunca ter visto pro grandes problemas né, autênticos, ao longo da minha vida, eu nunca tinha visto grandes problemas. Depois que eu fui para a faculdade, eu comecei a realmente ver e pensar, ah, então em tal momento que eu pensei de tal forma e me disseram que eu estava errado significa que eu não estava errada e que é uma sociedade, uma construção social. É, e aí a gente se desconstruir e abrir o, o, os olhos e tal é, é um processo longo, doloroso, mas que faz com que a gente se reconheça como cidadã, né? falando como mulher. Porque muitas vezes a gente não se reconhece, a gente acha que não tem vez que não tem voz. E, inclusive, esse é um dos fatos assim que até hoje, apesar de toda a desconstrução, toda a caminhada que eu tive, em alguns momentos eu me vejo sem vez e sem voz. Isso é complicadíssimo para uma sociedade, onde a gente quer cobrar a equidade, onde a gente quer cobrar... Uh, quer cobrar, não. A gente tem o direito de estar onde está. A gente não tem que provar nada para ninguém. E, e a gente ainda se sente acuada, de certa forma, porque a gente não tem alguém que nos represente e que entenda as nossas bandeiras como cidadãs. Vitor, quais essas colocações para este episódio, né? Porque não é esta
1: noite, é este episódio. Eu nem sei se eu tenho, se eu tenho lugar de fala para estar tá, tá opinando nesse Eu estou mandando assunto.
0: você falar. E daí, como eu não. mando nesse programa, eu estou mandando.
1: Vocês ouviram, então, ouvintes, né? Se eu não tinha lugar de fala, agora eu fui emprestado. Eu recebi emprestado um lugar de fala aqui por uma, pela, pela dona da porra toda. E como um rapaz... Sou sempre muito bem representado assim no, na questão de gênero, né? Tem sempre muitos, muitos homens aí na, na política, né? Cruz Alta tem maioria de vereadores homens e tudo mais. Mas isso é só até separar para pensar um pouco, né? Porque depois quando você olha, eles não têm nada a ver com as coisas que eu acredito. Eles não são, não têm a mesma nem a mesma ideologia eles são mais velhos, eles têm poder poder econômico, alcance econômico muito grande, e eles não estão nem aí para os meus interesses como como cidadão, como pessoa trabalhadora, né? Então, uh, olhando por esse lado, eu acredito que a, a representatividade da mulher, da mulher jovem, vem melhorar nesse sentido também. Ela, por estar por numa posição de, de minoria, numérica aí, né, como a própria Dani disse, que ela, que ela precisa se impor, né, porque que é uma menininha, como ela, como ela disse, uh, já tem um olhar voltado para as outras pessoas que também são, entre aspas, minorias, né, como a gente já, quem ouve os outros episódios aí sabe que a gente estava discutindo a palavra minorias esses dias também, nem lembro qual episódio mas que tem um olhar voltado para isso, né? E é por isso que eu tenho voltado a minha energia para a questão do, dos jovens na política, né? Precisamos de mais jovens, precisamos de pessoas que, que pensem em nós também, jovens, até porque o nosso futuro tá foda, sinceramente, né? Então, nem floresta amazônica, nem pantanal, a gente vai ter mais aqui no Brasil. Quem dirá emprego, quem dirá SUS, assim, tá uma situação muito muito difícil para nossa para nossa geração aí que está chegando aos 30 anos, que está mais do que, mais do que sofrendo a pressão social de estar tá com casa própria, de estar tá com carro próprio, como se, como se todos nós nascêssemos de, de família rica. Né? E o jovem na política, ele tem essa visão, ele já tem essa visão até por estar vivendo o contexto, né? E eu acho as candidaturas dos jovens muito bem-vindas por isso, né? Vão dar uma visão diferente, uma visão muito melhor. Renovar, de fato, né, a gente usa muito, cada quatro anos, a palavra renovar, ela bomba, assim, né, a renovação, mudança, só que é só no jovem que tem uma real mudança, uma real renovação, né, que é a renovação da pessoa que realmente viveu, vive as dificuldades, né, e acredita que é que as outras pessoas não vivam também.
2: Sabe, Vitor, que isso é bem interessante que tu coloca essa questão da, da palavra renovação, por exemplo. A, as pessoas gostam de falar renovação no sentido de trocar quem está ocupando aquele espaço, né? De, de mudar a, os políticos que estão lá, renovar os políticos que estão lá. Mas aí entram políticos com o mesmo perfil que fazem a mesma política. Não é, na verdade, uma renovação política, né? Então, é, é a, gente, a gente acaba falando isso, e eu também às vezes falo, mas é aqueles, aqueles jargões muito ultrapassados, muito clichê, mudança para mudar. E quando a gente fala disso, dessa palavra que chega a ser hipocrisia, né? as pessoas falarem sobre mudança e chegar lá para fazer uma política igual, eu acho também, Fernanda, que a gente precisa falar, é uma coisa que a gente precisa dizer uh, sobre mulheres que ocupam esse espaço ou sobre jovens que ocupam esse espaço e que não representam essas pautas que às vezes, inclusive, se elegem e chegam lá e não desenvolvem nenhuma política voltada para essas pautas setoriais. Então, nós temos hoje três mulheres na Câmara de Vereadores de Cruz Alta que, se você me perguntar o que que elas apresentaram para mulheres, eu não vou saber te dizer. Nós tivemos ali a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores de Cruz Alta, que foi uma política implementada assim e muito valorizada na gestão em que o vereador Everley foi presidente da Câmara, e que aí, assim, as mulheres apareceram nesse espaço, mas até que ponto elas foram responsáveis por essa política e elas deram segmento a isso, né? Enfim, e que quais foram os outros projetos que elas, enquanto vereadoras, também apresentaram para a comunidade, né? Qual é que foi os, os espaços de discussão que elas abriram para as mulheres? Então, assim, aí chega agora, né? Chega agora, na época de eleição, todo mundo lembra que é mulher. Todo mundo lembra que é jovem. E eu não consigo entender como que isso não é não é uma prioridade enquanto elas estão exercendo seu mandato. Inclusive, uma dessas vereadoras hoje é candidata a prefeita e todo mundo né adora dizer que ah, é a primeira prefeita mulher de Cruz Bom, mas o que, que você fez enquanto mulher, quatro anos na Câmara? Sabe, esse é um problema muito difícil é um problema que a gente precisa falar sobre isso, porque é a mesma questão de você prometer uma renovação e chegar lá e fazer uma política velha. Nós temos mulheres que fazem também política machista. Né? Nós temos mulheres que ocupam esses espaços e e fazem igual aos homens. Nós não podemos permitir isso. E, e a renovação, a renovação no sentido literal da palavra e no sentido do que a gente acredita, ela precisa vir disso, de uma... De uma no sentido real da palavra, né? ela precisa trazer essa mudança. E, e a gente percebe que as pessoas que estão entrando lá estão reproduzindo a mesma política sempre. É muito difícil romper romper com isso, inclusive porque quando você chega uh, querendo propor né, essa mudança real nessas pautas e propor que essas pautas historiais sejam tratadas também de forma real, até parece que você está falando de uma coisa tópica. Então, assim, é muito difícil. E é por isso que eu digo que quando a gente está ocupando esse espaço, esse espaço é de todas nós. Porque se eu chegar lá e tiver difícil de, de levantar essas pautas tutoriais, eu quero que todas as mulheres estejam comigo. E eu quero que todas as mulheres se sintam no direito de dizer Dani, o que está acontecendo aí que não está rolando? Por que que tu falou que ia fazer lá na campanha e agora não está dando certo? Então, assim... Esse espaço é nosso e nós temos que ocupar ele, nós temos que nos responsabilizar juntos por ele, nós temos que lutar juntos para fazer essa mudança. É claro que a gente está buscando ser um representante, mas para ser representante, a gente tem que estar tá junto com as pessoas e tem que estar tá ouvindo permanentemente para tentar trazer essa mudança real.
0: Exatamente. E até é importante falar isso porque... Às, às vezes a gente fica tão cego por representação que a gente não consegue ler realmente o que, que é representação. Aqui na, na nossa Câmara de Vereadores não tem uma única mulher. E talvez porque as mulheres não se interessem por política, talvez porque ainda é um local muito pequeno, talvez, enfim... Por causa de uma cultura onde mulheres não se inserem nesses meios, e sim, mulher é da igreja, homem é da política, e tem vários porquês, talvez, aí escondidos entre, é, digamos, as quatro paredes, Novo Tiradentes, né? Se fosse um, uma casa. Mas é, muitas vezes eu vejo alguns, né? Não digo vereadores, não digo. Uh, prefeitos, nem nada do tipo, mas eu vejo algumas pessoas levantarem algumas bandeiras. E é importante isso também, sabe? Principalmente quando eles têm uma visão diferenciada. Mas, uh, quando você vê uma mulher, né, agora teve um recorde de candidaturas de mulheres por aqui. E aí, muitas, eu ouvi várias pessoas falando, nossa, tem muitas mulheres concorrendo, são... Seis mulheres ao todo. E daí falaram, nossa, são seis mulheres concorrendo. Nunca isso aconteceu no nosso município. Aí eu olhei, assim, eu estava conversando entre meu pai e né, minha mãe, e disse assim, bom, essas seis candidatas, nenhuma delas é realmente para candidata. Infelizmente, a gente cai naquele pequeno problema dos 30% que precisa para fechar a candidatura né, do, dos partidos, que precisam ter ali a cota para mulheres, que representa esse 30%. E, infelizmente, essas seis mulheres que estão aqui concorrendo são os 30% para fechar o buraco, digamos assim, para que homens concorram e para que homens ganhem infelizmente, eu não tenho representação aqui. Digo isso com muito pesar, com muita dor, porque eu acho que a gente precisaria de mulheres aqui, na nossa cidade, representando. Que bom que eu vejo em outras cidades, mulheres que realmente já são vereadoras, já são líderes, né? Porque sempre trabalharam, geralmente, com a parte sindical, entre MST e tudo mais, então... Tenho bastante conhecidas, inclusive, que sempre trabalharam com isso e estão aí uh, seguindo nesse caminho de uh, tentar de novo entrar como vereadora ou até também como prefeita em outras cidades. E vejo a Dani também, que foi minha colega de, de curso e que está aí tentando um cargo como vereadora. E que, particularmente, eu sei que ela vai tentar fazer o melhor possível. Sei porque trabalhei com a Dani um ano, gente. Desculpe, sociedade. É isso. Mas é difícil também a gente olhar e ver que quando se tem, às vezes, uma maré, um, um pessoal que puxa para frente e tem aquele pessoal que gosta de puxar para trás. E você fica, gente, tem tantas pessoas tentando remar esse barco para frente, para que a gente evolua, para que a gente cresça para que a gente saia dessa mesmice e saia desse mundinho que a gente está tão acostumado a viver, que é tão quadradinho, que é tão errado e que é tão... e é tão mínimo, sabe? Tão mínimo, que às vezes a gente se conforma com o tão mínimo e você se pergunta, gente, mas como assim eu estou me contentando com isso? Né? Porque eu poderia ter muito mais e muitas vezes não é só por nosso erro, porque, né, em, em questão de eleição, às vezes, é um erro nosso de votar, de não, de não se preocupar com a política, de não querer uh, ir atrás do candidato, de saber realmente quais são os antecedentes e o que ele se propõe a fazer. Mas tem outros porém que, às vezes, você acredita e na, na pessoa e a pessoa não faz as coisas certas também. E tem também a questão de não ter. Às vezes a pessoa não simplesmente não querer é, fazer, né? Não, não querer entrar, não querer se propor a nada. Então, assim, vários problemas. A gente já está num país aí desgovernado. Estamos todos aqui, ó. Uh, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. e Enfrentando uma pandemia, onde, né, vindo um assunto que... O, o ministro da saúde disse que vai fazer tal coisa. Aí o presidente outro dia disse, não, a gente não quer o comunismo do Brasil. A gente não quer, então não vai ter vacina. Todo mundo vai ficar sem vacina porque é comunista. Aí você olha e diz assim, meu filho, sério? Assim, querido. Primeiro que, Parece que, era... que o Brasil se tornou
2: uma grande reportagem do Sensacionalista, né? É tudo manchete do sensacionalista e agora a gente vê as coisas do sensacionalista e parece que é verdade. Porque dá para
0: acreditar, sinceramente. Inverteu, sabe? Então, assim, eu acho que infelizmente temos muitas pessoas aí que estão concorrendo e que tem aí uh, o nome Jair aí no no meio do, da sua candidatura, né? Que apoia essas ideias delirantes infelizmente, eu torço para que não elejam esses candidatos. Então, assim, se você está me ouvindo em qualquer lugar desse Brasil, inclusive fora, né, se você estiver aí para votar no Trump, não vote no Trump, vote qualquer outro. Tem o Biden, né? Então, eu não sei se ele é bom. Eu não sei, não faço ideia, não estou nos Estados Unidos, mas vote qualquer outra pessoa, mas não vote no Trump. Se você aí está votando para eleições municipais, presta atenção ou seu candidato. Ele falou a favor do Bolsonaro. Olha, meu querido, eu acho que seria bom você repensar, porque vai que saia a vacina e ele diga, não, eu não vou comprar vacina porque é comunista, as pessoas vão morrer, então não. Lembrando que essa vacina não é comunista, porque ela é só, teve um começo de estudo fora do Brasil, né? lá na, nos comunistas, graças a Deus. comunista pelo menos, pensam na ciência. E está sendo testada, está sendo estudada aqui pelo Instituto Butantan de São Paulo, inclusive um dos maiores institutos aí de pesquisa a nível de vacinas. Então, assim, essa vacina não é comunista, tá, gente? Se você leu, recebeu no zap, não repasse essa fake news. Essa notícia é falsa, na verdade. Essa notícia errônea, essa notícia muito da doida e não ouça o presidente. Era isso, era o recado né do, do dia, mais um episódio falando mal do Bolsonaro. Bolsonaro, ó, famosíssimo por aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Uma
1: pessoa tão ruim é impossível não falar mal, né? Tem que tem que dedicar um espacinho, assim a gente tem que fazer até uma, uma musiquinha, uma vinheta, para entrar o momento de falar mal do Bolsonaro, porque o cara não, ele não dá um, ele não tem um dia que ele não deu uma bola fora, né? vacina comunista, onde já se viu, né, pode bater mal intencionado, né, não dá para chamar de burro, porque a gente sabe que não é burrice, mas, né, enfim, interrompi aqui, pode podem dar sequência.
0: É, tu não vai ofender os burros, nesse momento os burros do Brasil estão, como é que é, não é relinchando, eles estão, como é que é que burro faz? Não sei, gente. nunca tive um burro, mas enfim, ele tá fazendo o sonzinho dele, dizendo assim, não, não me compara com o Bolsonaro, não, gente. Não, não. Eles estão falando isso. Repente. Voltando à nossa pauta, porque aqui a gente vai de um extremo ao outro, do tipo verão, inverno, Alasca. Se bem que eu não sei se o Alasca está tão frio com o problema do aquecimento global, né? Enfim. E como eu falei aqui das candidaturas laranja e falei sobre... Essas questões de, de, às vezes, não ter representatividade, da Dani também está falando sobre representação, sobre realmente fazer a diferença dentro uh, de um cargo público, né, no momento que você é eleito. O que, que você acha, Dani? Você, como candidata que tá aí, se, uh, se propôs, né, colocou o teu nome para concorrer e que realmente pretende, quer muito, entrar num cargo público mas você pode olhar para o lado e ver a pessoa, né, no caso, ou até mesmo de outros, de outros municípios que estão ali só como candidata laranja. Como que você vê isso desse lado aí?
2: Cara, eu acho que as mulheres não podiam aceitar isso, sabe? Eu acho que, que é, é uma desvalorização de si mesma, sabe? Como é que você aceita participar de um desafio desse, num espaço importante desse, e, e, e não valoriza ele? É uma conquista. O espaço da mulher na política é uma conquista. Nós sabemos o quanto de luta precisou ser feito para a gente chegar até aqui. As mulheres não podiam nem votar. Né? Então, poder concorrer foi uma vitória. E quando uma mulher aceita entrar para cumprir uma cota simplesmente, é, é um desrespeito consigo mesma, né? A gente sabe que essa ideia da cota, eu acho ela essencial, assim, inclusive acho que deveria ser 50%. Deveria ser 50%, mas a gente também precisa pensar em uma em uma estratégia de comunicação, uma estratégia de formação que empodere as mulheres, que diga para as mulheres que esse espaço é delas e que ele precisa ser ocupado, porque uh, é muito... É muito indignante a gente ver como nós não ocupamos esse espaço, como os homens tomam as decisões por nós, né? Isso não pode acontecer. A gente não pode permitir isso. E, enfim, eu não sei o que, que leva uma mulher a aceitar participar disso, se é dinheiro, só que é, é, é indignante, né? Eu acredito que esse é um grande problema, esse é um grande problema, sim, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito feliz de, aqui, em Cruz Alta, né, onde eu estou concorrendo, juntamente com as minhas companheiras do PT, nós estamos entrando por convicção. né? Não tem nenhuma pessoa que está concorrendo que a gente possa dizer que seja para cumprir cota, de forma nenhuma. Então, a gente também pode ver como nos espaços de esquerda, geralmente, a mulher entende muito melhor seu papel e a importância dela estar tá ocupando esse espaço. Assim. Então, eu acredito que talvez pudesse ter, inclusive, uma, uma fiscalização maior disso, só que aí você vai fazer o quê? Você vai punir as mulheres, que a gente já tem poucas concorrendo, você vai punir aquelas que estão que se colocando à disposição. Então, é uma questão muito complicada, não é uma questão que seja fácil de resolver. Assim como a questão da desconstrução, né? A gente sabe o quanto isso leva a tempo, o quanto isso não vai acontecer de uma, uma hora para outra. A questão da nossa libertação, da libertação dos homens também, porque os homens também são prisioneiros do machismo. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que esse tipo de coisa também vai melhorar com o tempo e que a gente vai precisar trabalhar muito para que isso aconteça. Né? A gente vai precisar... Uh, eu gosto muito de um gif que tem, que é uma mulher que sobe um degrau e puxa a outra, né? porque quando uma sobe, as outras sobem junto. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de ocupar esses espaços para também trazer todas as mulheres junto. Esse espaço é nosso, né?
1: O que, que vocês acham assim, que está faltando, que pode ser feito para termos mais candidaturas de mulheres e de jovens sérios? A gente estava conversando agora, parece que é mais pelo lado de coibir as candidaturas laranjas, mas o que, que falta para a gente trazer bons candidatos? Candidatos que de fato acreditem no que eles, no que eles querem fazer, e digo candidatos, mas são mulheres e jovens especificamente que é o que nós temos muito na nossa sociedade e pouco dentro do, dos números ali da política, né? Não sei se vocês pensam mais em daqui a pouco uma medida como as cotas, que é uma questão de legislação, que é, uma, que é meio que uma interferência do próprio Estado, da própria lei, em, em agilizar uma solução para isso, ou seria algo mais da parte da mobilização política? Eu não sei. Eu já estou até querendo me meter na resposta. Mas... mas, enfim, o que vocês acham que a gente pode fazer para termos mais candidatos sérios na parte dos jovens e das mulheres?
2: Sabe, Vitor, que é bem interessante isso que você coloca porque a, a cota ela existe para candidaturas, mas ela não existe para eleição. Ou seja, a gente sabe que que um número de mulheres precisa concorrer, mas e por que, que a gente não tem também um, um número de mulheres que precisam ser eleitas? Que dentre todas as mulheres que concorreram 30% obrigatoriamente vão ocupar aquele espaço da câmara, né, assim como a gente, assim como a questão das cotas. Enfim, isso passou na minha cabeça agora, mas eu acredito que é uma ideia que a gente possa valorizar. Por que, que por que, que que, é dessa forma, né? mesma coisa que dizer ou vamos comparar ele com uma, um vestibular. É a mesma coisa que, que dizer que 30% das participantes do vestibular tem que ser mulher? Não, não é as participantes do vestibular. São as que vão ocupar aquele espaço que tem que, né, ou, ou no caso negros, né, que são, são as cotas que a gente tem, índios, pobres, enfim, tem essas cotas também. Então, talvez essa seja uma solução. Mas eu, eu acredito na educação, sempre a educação, como, como o principal instrumento de libertação das pessoas. Né? É a educação que vai, vai mostrar para as pessoas que elas têm voz, é a educação que vai empoderar as mulheres, vai empoderar os negros, vai, que vai nos livrar dos problemas da sociedade. E aí a gente entra num looping de problemas, porque aí, por saber que a educação é o caminho da libertação, tem muito. Os políticos, né? Os políticos, no sentido dos velhos políticos, eles entram lá e justamente querem combater isso, porque não é interessante. Não é interessante para o poder econômico, não é interessante para o poder político antigo, né? Esse poder político patriarcal, que as pessoas se libertem. Então, é um looping, mas eu acredito que, bom, talvez a gente precise rever essas cotas, sim, eu acho que é, que é, que é uma, uma discussão bem interessante isso que a gente está estabelecendo, e
0: sempre investir em educação importante pensar que do ponto de vista de ter mais jovens dentro da política é realmente a questão da educação nesse momento eu sou bem bem incisiva uh, no fato de voltar a ter moral e cívica não moral e cívica como nossos pais muito antigamente tinham né? que nem o meu pai teve moral e cívica né? O meu pai tem quase 60 Fiz anos
1: tem um sinal da cruz aqui
0: mas não é essa moral e cívica, não é cantar o hino. É entender política. É conhecer a história de política do país. É entender o que, que realmente é comunismo, marxismo, o que, que é a direita e esquerda, o que, que é centrão, quais são os vieses da política. Porque enquanto a gente tiver muitos os mitos entre comunismo, marxismo, socialismo e os ismos todos, e ficar muito naquilo, nossa, mas isso aqui é esse aqui é, de, é, é coisa para pobre, esse aqui é que vão roubar dinheiro, isso aqui é que faz isso, isso aqui é que faz aquilo, nunca um, uma pessoa vai entender realmente o que, que é aquela política. E eu falo isso porque eu convivo com várias gerações, a geração mais velha, né, que está aí com os seus 70, 80 anos, convivo com o pessoal que daí já tem mais 40. E eu convivo com a minha geração de 20 convivo com a geração de 15. E, e muitas vezes as pessoas têm preguiça, e eu digo por mim mesma. Eu demorei a aprender realmente sobre política. Eu aprendi sobre política graças à faculdade, à, à UFSM, a Federal. Porque a Federal foi realmente muito incisiva, do tipo, você precisa aprender sobre política. Você tem que saber o seu valor. Você tem que aprender o que você está falando. Você tem que saber o que você está exigindo. Porque federal fecha as portas. Quer dizer, não fecha as portas. A gente fecha as portas mesmo e faz greve mesmo. E a gente pega e entra no, no, na sala do reitor. Tira todas as coisas e diz assim, não vai trabalhar, não. Não vai, porque a gente fez isso. A minha, a minha turma né, de jornalismo fez isso. Fechou. O, o saguão disse assim, não, o reitor não trabalha aqui hoje porque a gente está sofrendo com problemas. E a gente só aprendeu isso porque a gente estava na faculdade. A gente aprendeu que se a gente não se movimenta, a gente simplesmente vai ter que aturar. Simplesmente a gente vai ter que abaixar a cabeça e dizer, é, não concordo com essa situação, mas vou ter que lidar com essa situação. E aí... Muitas pessoas podem pensar, nossa, Fernando, você está sendo radical, você quer então que a gente pegue e comece a fazer protesto para tudo que é coisa? Não, gente. Não é protesto para tudo que é coisa, mas é que realmente, quando se tem uma minoria que está sendo realmente afetada e que os grandes ou quem ocupa os cargos que realmente precisam prestar atenção nessa minoria e que precisam e que tem o poder de passar uma caneta e melhorar essa situação e que não está fazendo isso, a gente precisa sim erguer a nossa voz, a gente precisa sim sair na rua, a gente precisa sim ser visto. A gente vai queimar alguma coisa? A gente vai depredar algum banco? A gente vai fazer alguma coisa? Eu não sei, gente, talvez. Talvez sim. Vai jogar uns coquetel molotov por aí? Hum, talvez sim. Isso é errado? De certa forma, sim, porque é incitação à violência. Sim, estou incitando violência nesse podcast. Será que vou ser banida da podosfera? Não sei, já falei, então, dane-se. Mas tem um certo, uma linha tênue entre a, gente, entre a gente aguentar calado e a gente se movimentar. E pode ser protesto pacífico. Quantas vezes a gente não viu aí na história a revolta dos cravos né, a primavera árabe então assim, em alguns momentos a gente tem que pegar assim e, e se impor e o jovem precisa aprender política, porque enquanto o jovem não aprender política ele vai continuar achando que o que está certo é aquele senhorzinho que enfia dinheiro na cueca que ele viu a reportagem e aí a gente continua nesse looping das pessoas acreditarem na, no velho e acharem que isso é o certo. Então, educação realmente muda o mundo. E no Brasil, principalmente, precisamos de muita, porque olha, o geração que tá difícil de lidar é esta, viu? Porque assim, o que tem de gente para frente que anda, e que vai, que estuda, que corre e que é para frente, que sabe, tá anos luz tem aqueles que puxam para trás e ficam só pensando Jesus onde é que foi que essa pessoa parou quem são os pais dessa criança onde é que estudou o que que fez da vida porque eu não sei com a disponibilidade de coisas que a gente tem de conhecimento como é que estão tão atrasado né e falando de atrasado eu vou aqui falar sobre a direita e a centro-direita né também gente porque né Vou falar mal desse, desse grupo muito seleto, onde eu estava dando uma pesquisada aqui, várias reportagens, e estava aqui reclamando das estatísticas do TSE, que são muito estranhas e que números não batem. Inclusive, TSE, como assim os números não batem? É, Para descobrir que os partidos de direita e de centro-direita eles não têm nenhuma candidata à prefeitura. Então, assim, eles, de certa forma, têm bastante candidatos, né? Tem um volume aí bem considerável, e eles não têm uma única mulher para concorrer a uma prefeitura. Só tem homem e tem vereadoras. Então, assim, como assim um pa uh, par os partidos, né? Que são do mesmo viés de pensamento do queridíssimo presidente, queridíssimo não, eu falei isso no estou de deboche, queridíssimo presidente da, da República, e que não tem nenhuma mulher sendo colocada num cargo mais alto que é de prefeita. Enquanto isso, os partidos de esquerda são aqueles que mais somam candidaturas de mulheres, inclusive, nas capitais, eh, geralmente são as mulheres dos partidos de esquerda que, que estão aí na frente e que estão tendo sua vez, sua voz dentro deste pleito eleitoral. Enfim, falando sobre, sobre isso aqui, Falando, voltando ao assunto dos jovens na política, eu estava vendo os dados aqui do TSE bem complexos, que eu tive que fazer matemática e eu sou péssima em matemática, eu estava olhando e infelizmente só 8% dos candidatos que estão concorrendo a vagas, tanto como prefeitos, como vereadores, são jovens entre 18 e 29 anos. Então, significa que só... Do 100%, do bolo todo, só 8% são de jovens. Isso significa muito pouco, porque a gente tem... Do... Registro de candidaturas uh, 555.543. Desses, só 8% são de jovens, independente né, se é vereador e prefeito. Então, assim... Infelizmente, os jovens não estão ocupando esse espaço. E desse total de 8%, ainda a gente tira uma fatia menor ainda, onde só 11% é mulher. Então, assim, eu, eu não sei nem fazer a matemática disso aqui, mas eu sei que é muito pouco, gente. É muito pouco.
1: Eu também não sou o Einstein, né, mas 8, 11% de 8% de 500 mil é meia dúzia de pessoas, né, é um número vergonhoso, né, é um número triste pra gente que vai ter que lutar por mais quatro anos por um mundo em que 92% dos candidatos não são jovens e muito menos mulheres, né, então a gente que é jovem vai ter que lutar basicamente contra muitos desses políticos aí que vão ser eleitos, e não, e não vão fazer nada pela gente, né? E muito pelo contrário, vão fazer coisas que nos atacam e nos prejudicam todos os dias aí na, na nossa luta para coisas básicas, né? Pegar ônibus, ter comida na mesa, né? É muito... vai ser foda, vai ser foda. Mas, né, ainda bem que nós temos soluções aí que estão sendo trazidas na mesa e que a gente pode, pode botar isso tudo em prática, né?
2: É o que a gente pretende, né, Vitor? Botar em prática todas essas soluções que a gente apresenta agora, né? Todas as propostas, a gente sabe que o que a gente quer é muito grande, que talvez leve tempo, mas a gente quer fazer a nossa parte, né? E mostrar que é possível. Eu acho que tudo isso passa pelo diálogo, né? Começa por aí, pela participação das pessoas na política. Nós precisamos que isso seja mais incentivado, e que quem esteja ocupando um espaço de poder, seja no executivo ou no legislativo, e no judiciário também, por que não, né? Seja criado esses espaços de diálogo com as pessoas, né? A gente precisa encontrar esses canais. Porque, bom, se eu represento a juventude, por exemplo, e aí eu penso em algum projeto, eu penso em alguma coisa que possa interessar os jovens, qual que é a alternativa que eu posso fornecer para esses jovens participarem disso? Porque toda ideia que vem, que se acrescenta, que é debatida com várias pessoas, ela é aperfeiçoada. E quando a gente fala da responsabilidade de propor um projeto numa Câmara de Vereadores, é algo que pode influenciar a vida de centenas e milhares de pessoas. Então, como que a gente vai ser responsável ao ponto de fazer algo pela nossa cabeça, sem um diálogo com as mulheres, com os jovens, enfim... Então, eu acho que esse é um bom começo, inclusive, para trazer essas, esses setores para o debate político. Porque a gente ouve falar muito ah, que os jovens não querem nada com nada, não sei o que, Tem muitos que querem, sim. Inclusive, eu digo que todos querem. Todos querem, mas e qual é que foi, uh, quando foi dada oportunidade para esses jovens dizer o que eles queriam, né? E quando foi dada oportunidade para eles fazer o que eles queriam, além de dizer?
0: Então, assim... A gente precisa repensar tudo isso. Exatamente. Precisamos repensar. Eu estou só repetindo para dar mais enfoque, tá, gente? E eu acabei de, de dar uma lida aqui e eu estava vendo nos meus rascunhos uh, mais um dado, porque eu adoro estatística, gente. Eu fiz estatística e eu adoro. Fiz duas matérias de, de estatística, então, assim, adoro números. Não lido muito bem com eles, mas adoro. Eles tabelados são maravilhosos. Quando eu faço única bem certo. A pessoa
1: do curso de jornalismo que saiu feliz da matéria de estatística.
0: É, eu, é que assim, né? Eu fiz aqui em Frederico. Daí eu fiz com a engenharia florestal, né, gente? Todo mundo com a calculadora científica com o papel aqui, ó. Fazendo as contas com um professor que era de, de TI. De, não, de TI não. De sistemas da informação ainda pós-doutor em sistemas de informação, que olhava para mim, assim, pegava minha folha e mostrava para todos os colegas. Ela tá fazendo certo, porque ela fez no papel. Tá contando aqui, ó. Tá fazendo as contas. Tudo. E eu pensava, Jesus bendito, imagina eu sendo parâmetro. Eu, a única jornalista no meio de todos esses engenheiros. Eu só me cagar a pau no momento que eu saí ali fora. Quase apanhei, inclusive. Mas tô viva. Graças a Deus. Voltando às tabelas e aos números que adoro. Estava dando uma olhada e, do total maravilhoso que eu dei de mais de meio milhão de candidaturas, dessas 34%, 34% como eu já tinha falado, né, são de mulheres, ou seja, seriam uh, 186 mil concorrentes, só, em torno, né, de 186 mil concorrentes. Só que de, desse todo, só 13% concorrem como prefeitas. Então, é um, um, um número muito pequeno ainda, porque, na verdade, são, se tu parar para pensar, né, os, tantos os municípios que se tem nesse país, é muito pouco, é realmente muito pouco. 13% de 186 mil é sei lá, um pouco mais de, de 18 mil, 20 mil mulheres, só que estão concorrendo a cargos de prefeitura. Ainda é muito pouco, né, gente? Ainda é muito pouco. E pasmem, desse total, aí o pessoal que é de esquerda, é, gente, vamos implantar o comunismo. As prefeitas vão ser eleitas, vão implantar o comunismo, vocês que sofram hein? vocês que lutem. Mas, uh, realmente, a esquerda é a que predomina uh, nessa, nesse viés aí de uh, apoiar mulheres dentro das prefeituras. Inclusive, temos Manuela Dávila aqui em, em Porto Alegre, né? É isso aí. Quem é de Porto Alegre já sabe quem votar, né? Eu, pelo menos, estou dizendo para votar nela, né, gente? Enfim. Outro dado muito importante, muito bacana, muito, e muito bom, é que nessa eleição tivemos um recorde também nos candidatos que se autodeclararam ou pretos ou pardos, foi um total de 51%, e esse dado, inclusive, é muito, muito importante porque pode dizer várias coisas. Eu prefiro ir pelo lado bom, em que as pessoas estão começando a assumir realmente a sua origem, estão realmente assumindo o um seu papel de, né? Ó, oh, tô aqui para representar o meu povo. Então, 51%. Inclusive, os candidatos que já concorreram na eleição passada e que estão. Aí já governando, tiveram lá, eh, no momento da sua candidatura, também a retificação da sua cor. Pediram para fazer retificação e se declararam ou pretos ou pardos. Eu espero que seja para que tenha visibilidade e que esse percentual, que é bastante alto, que diz muito da sociedade brasileira, porque somos todos, basicamente a maior parte, ou é preta ou é parda, né, tem aí origens pretas e pardas, realmente faça diferença dentro da nossa sociedade, dentro da política, principalmente. E agora eu deixo o Vitor fazer algumas perguntas e tal, porque eu estou meio sem voz.
1: Tem uma pergunta. O que que faz uma pessoa eleita, uma representante da da juventude das mulheres para juntar tanto eleitores quanto mais candidatos dessa parte da juventude né o que que a pessoa pode fazer no nível micro também além de além de fomentar a educação além de na questão da legislação o que que a pessoa pode fazer até principalmente da parte dos eleitores né para fortalecer os eleitores por falta de uma palavra melhor tornar os eleitores mais 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 conscientes, né, mas digo isso a nível micro, né, da, agora pensando que a gente está com uma candidata vereadora, né, pensando no nível das cidades, né, o que que se espera de um candidato a vereador e o que que se espera de um vereador eleito, representante da, da juventude, das mulheres, num sentido amplo, do, no sentido de o que que vai fazer um vereador eleito para a juventude e para as mulheres, não pensando só em melhorar os números eleitorais e a, e a situação eleitoral, pensando em qualidade de vida, né, são duas perguntas que talvez daí dá para, a gente vai organizando aí para a conversa para não ficar muito, muito comprido.
2: Eu nem sei qual que eu começo a responder, mas... Deve parecer clichê ficar falando sobre isso, sabe? Mas eu acredito muito na construção de espaço de diálogo para empoderar essas pessoas, sabe? A gente precisa ir lá para o bairro, porque é lá que as pessoas estão. Então, é lá que a gente precisa conversar com elas, né? convidar elas a ocupar esse espaço e trabalhar para que elas tenham a noção de que esse espaço é delas. Que esse espaço não é uma, uma propriedade do vereador que se elegeu e que agora ele é uma pessoa especial. Não, né? Esse espaço é da comunidade, então eu acredito que para trazer mais esse pessoal, seja por aí. E claro que sempre né, pensando na construção de um diálogo nosso, do nosso jeito, agora acabei de falar no eslâmico, né? Uh, fazer um diálogo do nosso jeito com, com a juventude. E por que, que eu digo isso? Porque, porque afasta as pessoas quando a gente vê aquela coisa formal, né? Aquela coisa, bah, o que, que essa galera está falando? Que palavras são essas? O que, que, que é isso? Sabe? Parece que é uma coisa chata. Tu vai na Câmara parece uma coisa chata. Tu não, tu não se encontra naquilo lá. Então, a gente precisa descentralizar a política, né? Aquilo que é feito na Câmara é só uma parte do diálogo com a comunidade, enfim. Então, a gente precisa também simplificar isso. Não sei se não foi o Vitor que trouxe o dado de que o Jair Bolsonaro é um grande simplificador de coisas. Esses dias a gente estava falando sobre isso ou não foi?
1: Não Acho que não foi comigo, mas...
2: Eu não consigo lembrar agora quem foi que disse isso, mas que ele é um grande simplificador de coisas e é por isso que as pessoas se aproximam né daquela ideia, porque parece que é tudo muito fácil. E eu acho que esse é um papel essencial do político, mostrar para as pessoas... O quanto as questões são importantes na vida dela De uma forma simples Só que a gente sabe, óbvio Que todas essas questões políticas que envolvem a sociedade Elas são muito complexas Não existe, não existe um, uma receita de bolo Como a gente diz Não existe aquela coisa de Ah, eu vou fazer, de prometer e tudo mais Porque as coisas são muito mais complicadas que isso, né? A gente precisa analisar vários aspectos Antes de tomar uma decisão enfim, você precisa analisar o impacto Daquilo na sociedade, enfim E aí chega um Bolsonaro que fala É, isso daí, tá ok eu Vou acabar com isso daí, tá ok Como se fosse simples Como se fosse homem é homem, mulher é mulher, tá ok não, não considera as especificidades das pessoas Só que como que a gente Enquanto político pode considerar isso Considerar essas especificidades E ao mesmo tempo Simplificar para que as pessoas entendam Então é um desafio mas eu acredito que esse seja um caminho para aproximar as pessoas, os jovens e, inclusive, as pessoas que estão mais afastadas porque não se, se reconhecem mais nesse diálogo. E qual era a outra pergunta mesmo, Victor?
1: Que faz, o que um vereador eleito precisa fazer quando, quando ele se elege representando as mulheres e a juventude para melhorar a vida desses públicos?
2: Nós temos alguns projetos, principalmente ali em relação à juventude, a gente precisa pensar em quais são os principais problemas da juventude. Hoje, né a gente precisa falar do acesso à educação, que já foi mais fácil, a gente precisa ser bem sincero em relação a isso. né desde Claro, a gente precisa... Eu estou sempre falando de educação, né? parece que as pautas vão voltando, porque tudo isso é muito entrelaçado, né? essas coisas da sociedade. A gente não é só jovem, assim como a gente não é só mulher, nós somos seres que estamos inseridos Nesses ambientes da sociedade e é por isso que, que esses outros assuntos Também acabam voltando às outras pautas por que que, por, O que, que o jovem precisa, então, para resolver os seus problemas? Primeiro, uma educação de qualidade Como é que a gente vai melhorar a qualidade de vida dos jovens Se, se quando a gente hoje chega assim na fase da juventude E vê que os principais problemas são emprego Claro que tem a questão de você oferecer qualificação para a pessoa Mas também tem a, a questão de buscar oportunidades de emprego. E aí, enquanto vereador, o que um vereador pode fazer para ajudar a atrair empresas para a cidade e conseguir mais empregos? Então, precisa ter um diálogo direto com o setor executivo. Como é que a gente pode ajudar? Por exemplo, hoje em Cruz Alta, a prefeitura já concluiu a compra da área, né já concluiu o pagamento de uma área para instalar um, um complexo industrial, ou instalar a área industrial. E aí hoje a gente tem o desafio de agora que a gente já está pago essa área, uh, colocar infraestrutura nela, porque não adianta você apresentar um campo lá para uma empresa e oh, a empresa vem e se instala aí. Não, né? Precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter pavimentação, né? precisa ter rua. E será que o um vereador pode ajudar nisso? Eu digo que pode, inclusive, isso está nas nossas propostas. Né? O, o, o vereador pode articular. Uma emenda, por exemplo né? Uma emenda que vem lá do governo federal Que é destinada através dos deputados federais Para que seja investido nesse tipo de infraestrutura Aí sim, com infraestrutura Fazer toda essa interlocução Para tra tentar trazer empresas E aí quando chega a empresa O que, que você vai fazer? Bom, a gente também pode estabelecer um diálogo Para que haja um, um programa específico De contratação de jovens né? A gente já tem alguns programas como o CIE E o Jovem Aprendiz Que eles são voltados para isso, né? Para que os jovens tenham a sua primeira oportunidade e tenham a sua experiência. Porque senão a gente também entra naquele looping de que você precisa ter experiência para ocupar um emprego, mas aí você não consegue ter experiência porque você precisa ter experiência para ocupar um emprego. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Essa é uma das saídas. E aí quando a gente fala sobre mulheres, o que a gente precisa, assim... Para a gente melhorar a qualidade de vida, a gente precisa primeiro pensar em quais são os principais problemas. E aí a violência contra a mulher é um dos principais problemas que a gente percebe, porque não é uma questão só, uh, a violência ela não é só aquela questão física, né? ela é a questão financeira, ela é a questão psicológica, né? então a gente precisa promover a independência das mulheres em todos os sentidos, né? promover a independência financeira, promover a independência uh, intelectual, vamos dizer assim, promover a, 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 todo, todos os tipos de independência, né? para que, pra que a mulher saiba que não precisa estar tá, tá com um homem para estar tá feliz. Que, enfim, essa é uma discussão também que, que precisa ser acontecer, acontecer a longo prazo, mas que tudo isso precisa ser desenvolvido na base do diálogo. E eu acho que todas essas políticas, quando a gente vai pensar em educação, em juventude, em mulheres, ela também envolve a questão da saúde mental. Porque para você promover a qualidade de vida, você precisa oferecer condições da pessoa se entender, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um período aí que as doenças, como ansiedade e depressão, elas tomam conta da gente quando a gente encontra problemas, né? contra obstáculos difíceis aí no caminho. Então, isso também precisa ser visto com cuidado. Nós precisamos, para melhorar a qualidade de vida, eu acho que, que dá para começar com a juventude isso, né? Porque aí, quando a mulher jovem, por exemplo, chega na maturidade, onde ela já é mulher, ela não é mais menina, ela também já tem uma caminhada de se entender através do processo de compreensão, né? através do processo de, de ajuda psicológica, enfim, da assistência psicossocial, né? Então, são diversos desafios. E, e a gente não está aqui para oferecer uma receita de bolo, né? que a gente sabe que quando... Agora, nessa época, ah, o que, que você vai fazer? Qual é que a sua Eu quero trazer uma empresa para cruzar, eu quero trazer emprego, é disso que a gente precisa trazer... Bom, a gente falou disso porque nós temos um projeto que a gente pensa, nós pensamos especificamente nessa pauta, com soluções reais, né? Uh, juntando o que já está sendo feito e o que a gente pode fazer para seguir nesse caminho e trazer isso. Mas não é uma receita de bolo, né? Então, quando a gente fala em melhorar a vida das pessoas, a gente precisa de muito diálogo. E diálogo para saber o que, que já está sendo feito, o que, que precisa ser aperfeiçoado porque são questões complicadas e a gente, enquanto político, também precisa estar preparado para ir atrás de tudo isso, né? ver com todos os setores que, que desenvolvem as políticas públicas, conversar com as pessoas que são atingidas por essas políticas para, aí sim, conseguir fazer a diferença na vida delas. Porque é, são elas que sabem né, quais são os seus principais problemas e quais seriam as melhores soluções. E a gente está aqui para ser um intermediador disso, Ouvir o problema das pessoas, ouvir o que, que elas acham que poderia ser uma solução e buscar a viabilidade
0: disso. Inclusive, eu estava lendo um estudo ainda no final do ano passado e estavam, na verdade, debatendo sobre o problema, o problema da esquerda no Brasil, né? Por que, que uh, os partidos de direita tomaram o poder tão? repentinamente, pensando bem, né, porque a gente estava em um governo que era de esquerda, né, e que tomaram uh, o poder porque uh, teve questão do golpe, e aí uh, tinha-se exatamente essa fala de que a esquerda, ela é o, o partido, né, ela é o viés de ir buscar falar com, com o povão, né, de ir falar na comunidade, de Chegar na casa do, do vizinho e dizer, vizinho, me conta, onde é que está o problema? O que, que você precisa de verdade? E daí, depois disso, fazer um apanhado geral e apresentar uma solução, uma solução realista. E aí, muitos cientistas políticos, não só brasileiros, mas também de fora, falaram que o pessoal, a né, esquerda brasileira, ela perdeu um pouco esse viés com os anos que esteve no poder. Eu posso dizer que, em parte, sim, né? a gente tem uma, um, teve um, um, um problema e também a gente tem o problema dos próprios municípios, eles não terem, né, principalmente municípios mais pequenos, eles não têm tanta representatividade, às vezes, uh, de uh, partidos, sabe? Os partidos são muito não, mas é que eu sou amigo do fulano e eu quero concorrer e o fulano também quer concorrer, mas dane-se, os nossos partidos, digamos, são inimigos. Agora a gente vai pegar, vai fazer um, uma junção aqui dos nossos partidos, a gente vai concorrer e tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas nunca é daquela forma entre, digamos assim, partidos separados, esquerda, esquerda direita, direita, como a gente tem a nível federal. Se a gente parar para pensar, a nível federal, a gente tem isso bem especificado, partidos de esquerda, partidos de direita. A nível mais uh, municipal, até estadual, a gente não tem algumas definições assim. Tanto que a gente vê alguns partidos que... Aqui, né, no meu município, eu vejo um partido de esquerda que está junto com um partido de direita, estão concorrendo na mesma campanha, e eu fico, mas Jesus, isso não faz nem sentido, porque um apoia uma causa outro apoia a outra e tal. E, na verdade, um não apoia em nada a outra e ninguém conversa com ninguém e deixa-se levar. Porque, uh, na verdade, quem faz e quem ingere todo o país que faz tudo ir para frente são os municípios. E são ali dentro dos municípios onde se precisa ter uma conversa séria e uma construção realista da sociedade. Porque falar que vai ter né, uma empresa, que vai ter emprego, que vai ter educação não sei das quantas, que vai ter o colégio, a creche, a isso, a aquilo, na época da campanha, é lindo. Quem não quer né, ter um acesso à educação, ter um curso diferente, pegar e fazer realmente uma melhoria, principalmente nos bairros mais carentes, ter, o, sei lá, um colégio, uma melhoria do colégio, uma melhoria no centro esportivo, ter uma quadra poliesportiva. Seria ótimo, seria o um sonho. Mas qual realmente é o problema da comunidade? E é aí que entra um vereador. E eu digo vereador de bom caráter, que sabe realmente identificar o problema e não simplesmente fazer uma obra que vai se tornar um elefante branco aí ao longo do tempo. Porque, assim, de elefante branco temos vários perdidos aí por esse Brasil afora, e a gente não pode dizer que o problema é federal. O problema, muitas vezes, é municipal, porque ter o nome, ah, conseguir tal coisa, é lindo, é maravilhoso. Mas, e será que não estava faltando saneamento na rua? Iluminação pública e coleta de lixo? Tinha lá os remédios, principalmente uh, que são da assistência básica, sabe? Será que tinha lá um remedinho para dor? Será que teve a vacina? As vacinas estavam em dia, não estavam vencidas? Então, é isso que, o, que o, no, na minha visão, né? O vereador ele precisa se preocupar realmente com o problema em si, precisa conversar, sim, com, o, com a comunidade. E aí, sim, se tem um, ele, um vereador que realmente trabalhe para a comunidade, não um vereador que vai ter o nome numa plaquinha lá no, num ginásio, lá num, numa estátua, e que ao longo do tempo isso talvez não vai ser utilizado, vai ser uh, esquecido e que esse dinheiro poderia ter sido utilizado de uma forma, não esse dinheiro, né, porque tem dinheiro que é dado para tais obras, então tem que ter a questão da, da destinação certa, mas buscar recurso para que realmente sejam feitas melhorias e sejam pautadas realmente coisas importantes para as cidades. E não simplesmente você ter o, o nomezinho lá no jornal, né? Fulano conseguiu tal coisa. E aí e era isso. E deu. Deixei todo mundo feliz. Tirei uma foto. E era isso. Fingi que trabalhei, sabe, nesse mês. É importante ouvir isso, então se atentem, tá, gente? Quem aí... Uh, tá pensando e tá começando aí nessa questão de voto, né, principalmente o pessoal que tá com 16 anos, que ainda é muito novo, vai pela cabeça do pai e da mãe, não vai, escutem os candidatos, escutem a Dani comentando sobre isso e prestem atenção aí na região, na cidade de vocês, quem que é esse candidato que realmente tá falando de uma forma uh, consciente sobre política, tá, sobre Cidade e sobre reconhecer realmente os pontos que precisam, sim, ser atendidos, vistos, repensados, analisados e sanados. E era isso.
1: Sim, então, se já está pensando nas considerações finais e aquela hora, então, vou fazer a minha consideração final aqui. Primeiro, que só para constar aqui o que a Fernanda disse, que a nível... Das cidades, às vezes a, a ideologia se perde, porque tem um fato muito curioso aqui de que o PSL e o PT coligaram em 145 cidades para prefeito. Eu achei isso muito engraçado, muito divertido. No site Metrópolis tem um gráfico muito louco, assim, que é umas, umas faixas, assim, que elas vão num, em volta de um círculo, assim, que daí gruda todos os partidos, é bem legal. Mas o PSL coligou com todo mundo aqui, né? Era, o, era a pura direita, não sei o que e daí agora eles estão coligando com todo mundo possível e imaginável. Inclusive o PSOL, né? Eu, eles estão com todo mundo, né? A Maria do Rosário deve estar tá bem feliz com isso. Vendo, vendo PT e, e PSL e coisa, mas só achei engraçado isso. O que eu queria dizer mesmo, de fato, importante são duas coisas para sair de, de, de reflexão aqui quando você for levar a, a nossa conversa aí para o seu dia, né? Que é o jovem de 40 anos e o tokenismo. O tokenismo é uma, é uma, uma prática daí da, de quem ainda tem o poder, que é escolher uma pessoa representante da minoria para se colocar como... Colocar como participante ali da sua panelinha e dizer assim, nós não somos racistas, nós não somos homofóbicos, nós nos preocupamos com a juventude, nós não somos machistas, nós uh, valorizamos a mulher, colocando tipo uma mulher, um gay, um negro ali na situação, ou ainda nem isso, e liberando uh, direitos simbólicos e benefícios simbólicos para essas, essas minorias, para esses grupos. Então, quando você vê que um, um partido coloca uma mulher como a candidata a prefeita, mas a mulher ela nunca falou na sua carreira de, de vereadora, e quatro anos como vereadora, ela nunca fez um negócio pensando na mulher, mal e porcamente participou de uma... ali do grupo de políticas uh, voltadas para a mulher, uh, ela tá ali, obviamente só para se aproveitar dessa dessa representatividade, assim, né? Para explorar a gente que se preocupa com, com a representatividade. Nós que queremos nos sentir representados. E isso é muito complicado, né? A gente acaba sendo... Acaba caindo na, numa armadilha criada pelo pelo pessoal que tem dinheiro, pelo pessoal que manda, né? Que a gente pensa, ah, não, vou votar nessa aí, né? Hum, mulher vota em mulher que a gente, tava, a gente ouve aqui na, as pessoas falando, mas é um, acaba, acaba caindo nessa complicação, né? Então, vale observar, é necessário observar a origem da pessoa, né? A origem do candidato jovem, a origem do candidato mulher, a origem do candidato de outras minorias, para ver se a pessoa realmente representa aquilo, se a pessoa realmente acredita naquilo, ou ela está só se apropriando daquela fala naquele momento. A, a Dani tinha comentado né que não é não, não é só uma vereadora, é uma, todas as vereadoras atualmente ali na, na Câmara, elas lembram só a cada quatro anos, né e assim não serve para gente uma pessoa que nos representa só na hora da eleição, só pelo papo, só pela conversa. E o jovem de 40 anos é mais ou menos isso também. Ele, ele, porque ele fez skincare desde cedo, ele começou aos 18 anos usando bons esfoliantes, ele usava Renew desde cedo, tinha dinheiro para fazer limpeza de pele. Ele cresceu ali, chegou aos 40 anos com aquela pele lisinha, o cabelo, o cabelo ajeitadinho, assim, bastante cabelo, né? não ficou careca aos 40 anos, que nem eu vou ficar. E ele se coloca como representante da juventude, simplesmente porque ele mais ou menos parece jovem, esteticamente, porque ele fala gírias, assim, mais ou menos, vai no barzinho com a gurizada, tem amigos jovens, só que na hora de fazer um projeto, ele não tá nem aí. Ele pensa no pai dele, que é que já tem dinheiro e que acabou uh, também se envolvendo, com já se envolvia com política, mais ou menos, e tem os seus próprios interesses, né? Ele pensa nisso. E esse candidato também não serve. É um candidato que só pensa em si mesmo, e se apropria da pauta da juventude para tirar o nosso voto, o nosso voto como jovens, de um candidato que realmente poderia fazer alguma coisa para nos para nos ajudar, né? Então, meu recado final é nesse sentido, né? Cuidado comprador. Pense bem, observe bem, a gente diz isso há anos desde que eu me entendo como pessoa, dizem isso em ano de eleição, cuida, uh, o histórico cuida as propostas dos candidatos, mas quando a gente faz parte de uma minoria, ou quando a gente quer uh, eleger um candidato de uma minoria, nesse sentido, minoria sempre, fala, sempre lembrando minoria no sentido amplo, é mais importante ainda fazer essa, essa reflexão, tirar um tempinho para pensar, para observar, para conversar, porque eles estão ali botando pessoas que estão botando armadilhas para a gente mesmo, né? Para a gente cair no papinho e não e desperdiçar o nosso voto e não votar em quem realmente faria algo pela gente, né? É, um... é muito, muito, muito mais importante fazer esse cuidado, né? Então, da minha parte são essas considerações finais, né? Vou passar para Dani agora.
2: Então, pessoal, eu trouxe alguns dados aqui que eu não posso terminar sem falar, né? que Bom, nós temos 503 deputados federais Lá em Brasília E desses 513 Apenas 77 são mulheres Nós temos 81 senadores Apenas 12 são mulheres Nós temos 1.059 deputados estaduais Em todo o Brasil Pensa, são 1.059 E apenas 161 são mulheres E no Brasil inteiro nós temos 57.814 olha esse número é, 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 muito, é muito grande esse número. sabem quantos são mulheres? 7.800 ou seja, 57.800 50 mil são homens é muita discrepância ou seja, quando a gente fala nessa cota de 30% na eleição, a gente vê que quem chega lá é uma porcentagem muito pequena de mulheres e aí a gente ainda entra nessa discussão que nós estava Muitas pessoas estão ocupando esses espaços e ainda não estão levantando as pautas desses grupos, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. É, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. É uma desconstrução permanente. A gente não pode se descuidar nem um segundo disso. E é uma batalha. Eu, eu sempre falo que esse é um objetivo da gente. Eu sei o quanto é difícil. Eu estou entrando nessa para também uh, me inserir nisso, né? Eu quero fazer a minha parte para essa mudança, com certeza. E então eu quero agradecer muito essa oportunidade da gente poder falar sobre isso. Quero agradecer muito, Fernando, quero agradecer muito, Vitor, porque quanto mais pessoas se atentarem sobre isso que está acontecendo, mais a gente consegue falar sobre a importância disso, mais, pessoa, mais pessoas a gente chega né, com essa informação que é tão essencial. Então, eu quero agradecer muito vocês e eu quero convidar todo mundo mais uma vez que se interessou pelo assunto ou que quer saber sobre outras pautas também para seguir a gente nas redes sociais e seguir acompanhando o Não Faço Ideia, podcast que está sempre aí trazendo assuntos tão pertinentes para a comunidade, né que é tão, tão legal. Vitor e Fernanda, vocês estão de parabéns, eu sou uma fã. E vocês são dois profissionais muito qualificados de jornalismo que também mostram a preocupação social de vocês quando vocês dedicam o tempo de vocês para falar sobre política. Isso é muito importante. Então, vocês também fazem a parte de vocês, né? Porque a política, ela não acontece só nesses espaços de poder formal. Ela acontece no dia a dia. E vocês aqui abrindo esse espaço para discussão é uma coisa maravilhosa. A gente consegue ampliar o nosso alcance, né? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa parte. A gente não pode se incomodar. Não vamos deixar de se indignar nem um segundo quando a gente vê essas coisas na sociedade que a gente não concorda, quando a gente vê que as decisões sobre as vidas das mulheres são tomadas por homens, quando a gente vê que a decisão sobre a vida dos jovens são tomadas por velhos, nós precisamos de representatividade, sim. Nós precisamos ocupar esse espaço. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer
0: nessa parte. Olha só, o, o Não faço Ideias sendo elogiado aqui, ó, me sinto, me sinto nas nuvens, gente. Tô, tô há muito tempo sem biscoito pro Não faço Ideias, <risos> porque assim, elogie meu filho, não precisa me elogiar, só elogia meu filho que eu já tô feliz, já tô feliz, já ganhei a semana, posso trabalhar em paz nos próximos dias. E, recados dados, vamos ir para a... Hora que todo mundo quer e não é a hora de pôr café porque não, não tenho café aqui. Não posso tomar café, né, gente? Expressamente proibida. Ansiosas não podem tomar café. À noite, principalmente. Então, vamos lá para as nossas dicas culturais. Vitor, eu vou ter que arrumar uma mesa para bater, entendeu? Deus o livre. Eu, eu. eu tá. acho.
1: Só eu batendo não dá graça.
0: É, vamos ter que fazer, comprar uma bateria, nós dois. Aí você bate lá e eu bata, bato o car, Entendeu? Faz um, uma percussão. Pode ser
2: um bombô, que é aquele tamborzinho pequeno, faz um barulhinho bem massa também. <risos> Ia ficar divertido.
0: Meu, não dá isso pro Vitor, não dá essa ideia, porque daqui uns dias ele vai querer comprar mesmo ficar batendo aí, ó. Coitado, dona Rosângela. Coitado do, dos vizinhos, coitado do, do pessoal que trabalha com ele, ó. Vocês vão ter que aturar esse guri Mentira, ele é bem fofinho. Mas vamos lá para as nossas dicas da semana, as dicas do mês, as dicas para estudo, as dicas para diversão. Eu vou começar depois, largo aí para o Vitor e para a Dani, vocês se virem quem que, quem que vai, quem que fica para depois. Vou falar sobre três livros e todos eles são da Angela Davis. E assim, são livros que. Uh, são muito importantes são de temática feminista mas também fala muito sobre luta sobre perseverança e sobre você entender que a política, como a gente está falando aqui, é um local de todos e a gente tem que desmistificar essa ideia aí do, do branco rico, 60 anos que está lá enfiando dinheiro dentro da cueca e é isso não é isso. A política não é, 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 não é isso. Então, deixaram os três livros aqui. O primeiro deles é Mulheres, Raça e Classe, que eu tenho certeza, eu acho que já foi falado por aqui, mas tem esse. Depois é Mulheres, Cultura e Política. E por último, o terceiro é A Liberdade é uma luta constante. São livros ótimos para estudo, para estudo, principalmente. E não é só para para a mulher não, os homens podem, devem, têm que ler, porque talvez consigam uh, serem mais pró-feministas, né, e consigam se abrir mais aí, para a gente não ficarem achando que sabem tudo, porque não sabem não. Então, três livros ótimos, maravilhosos, falam de mulher, falam de política, falam de, de classe, falam de raça, falam de liberdade, falam de tudo isso que a gente está falando aqui nesse episódio. Então, era, esse, era essa minha dica. Sigam aí.
1: Eu vou primeiro para o pessoal se encerrar com a voz bacana da Dani, não ficar encerrando com a minha voz chata, mas um, a minha dica cultural é o canal Meteoro Brasil no YouTube, porque eles têm material de conscientização política, assim, de uma forma ampla. Não é teórico, mas às vezes é teórico e ao mesmo tempo não parece, é divertido, é gostoso. E para o jovem que está buscando uh, se inserir na política, é uma baita ferramenta para adquirir bons conhecimentos, né? manter, se manter informado. Eles explicam bastante coisa assim, a respeito do, do Bolsonaro também, né? A gente gosta de, de sacanear ele, dizer que ele... É que ele é feio, que ele é bobo, assim, mas uh, tem umas questões além, assim, né, tem tem uma parte do estudo e mesmo sendo do, mesmo sendo bem embasado, bem qualificado, ele não é chato. Tem o Meteoro charts que é curto, é cinco minutos, 10 minutos, assim, os vídeos normalmente não passam muito de 15 assim, é bem bacana para criar uma conscientização e manter uma boa informação, assim, ter ter conhecimentos né a respeito de política. Isso que eu penso que já que todo mundo falou em educação, que a que a gente use as ferramentas da internet para nos educarem de uma forma para uma direção boa e de uma forma gostosa também né. Trouxe isso aí por enquanto hoje. Não hoje foi rápido.
2: A minha dica também vai ser rapidinha então pessoal até porque eu não tenho, não tinha me preparado muito com isso. Meus últimos seis meses têm sido de pura política então eu tenho vivido muito mais essa experiência na vida real, assim, né? Do que acessar conteúdos intelectuais sobre isso. Mas eu invisto muito em documentários. Eu, eu acho uma forma maravilhosa da gente entender o mundo que a gente vive sobre diferentes perspectivas, né? Então, a minha dica é assistam documentários, para começar. Procurem documentários sobre os temas que interessem vocês. E eu vou sugerir dois, eu vou sugerir o documentário Privacidade Hackeada, que é um, um documentário que fala muito sobre a eleição do Trump, né, e a gente acaba entendendo um pouco também da eleição do Bolsonaro e como que funcionou toda essa lógica das redes sociais e da propaganda, né, da propaganda política, eu enquanto candidata hoje percebo o quanto isso que foi feito influencia nas regras que se criaram hoje em dia nós estamos com diversas limitações né? porque enfim, o sistema tenta, o sistema político vamos dizer, o sistema tradicional ele tenta coibir essas práticas uh, ruins né? as práticas mal feitas as práticas que, que vem aí pela má política né? para tentar influenciar as pessoas no mau sentido, né? com mentiras enfim, com diversas coisas então agora a gente enfrenta uma, uma repressão nesse sentido assim né as pessoas nós estamos sendo reprimidos no sentido que não se pode mais mais se fazer muita coisa né nós temos várias limitações para que não aconteça aquilo que aconteceu então assistam privacidade hackeada que dá para entender um pouco sobre isso e eu também quero convidar vocês a assistirem indústria americana é, foi o um filme que ganhou da, do nosso filme brasileiro me ajudem a lembrar o nome do nosso documentário do Lula, maravilhoso.
1: Democracia em Vertigem?
2: Democracia em Vertigem.
1: Todo o documentário mundo falou nesse um dos... tempo, vai
2: ser... Esse... É, a Julia está aqui comigo e falou também. O Democracia em Vertigem, então, ele perdeu para essa indústria americana. E eu quis ver, é bom, é, tem que ser muito foda esse documentário aí para ganhar, né? Daquele documentáriozão lindo lá que apareceu o Lula e a Dilma, né? E eu fui ver, e ele é muito interessante para a gente entender a a indústria americana e a indústria chinesa, assim uma questão muito interessante para a gente ter os olhos bem abertos a tudo que nos rodeia, então assim, pessoal procurem documentários sobre temas que interessem, isso é sempre bom e sempre refletir criticamente sobre aquilo que a
0: gente recebe consumam documentários, consumam livros, consumam YouTube e também pensem criticamente sobre todos esses conteúdos que vocês estão recebendo e que vocês estão Aí, repassando, às vezes, para os amiguinhos, para os coleguinhas. Aqui só tem dica maravilhosa, olha só, para vocês aprenderem mais. Então, uh, o Não Faça Ideia está se despedindo, está agradecendo imensamente a participação da Dani. Foi ótimo trocar essa ideia, né? Pena que é, é pouco tempo. Claro que os microfones, né? os celulares... E as lives, e enfim, qualquer meio, aí está sempre disponível para você retornar, conversar mais aqui com, conosco, é um prazer, se eleita for, queremos você aqui conversando com nós, tá, falando sobre todas as ideias, todos os movimentos, todas as, as revoltas também, porque a gente quer falar da, das alegrias, mas a gente também tem uns ranço, né, gente? Ser humano é isso. Tem um rancinho, tem uma alegriazinha e a gente segue por aí, né, gente? Então, não esqueçam de seguir o Não Faço Ideia Podcast lá no Instagram. Sim, gente. Inst... Temos Instagram? Temos Instagram? Tá meio ruim. Tá meio mais ou menos. Culpa minha? Talvez. Temos culpa de uma outra pessoa? Hum. Nem vou falar nada. <risos> Talvez, talvez... Ih, o Vitor aqui é se escondendo, tá fingindo que o assunto não é com ele, mas enfim. É... Logo resolveremos, tá, gente? Assim, ó, trabalhos a mil da, dos dois proprietários, assim, é difícil. Tá? Então, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Podcast. É, nos ouça pela Aurelo, tá? Se você escutou a gente aqui pelo Spotify, tá tudo bem. Nos ouça lá pela Aurelo, Uh, provavelmente vai ter algumas novidades aí na próxima semana, então fiquem ligados, a gente vai divulgar em nossas redes sociais também eu é arroba e tem o Vitor também que é f vitorfgalvão, sigam a gente nas redes sociais, sigam a Dani também lá nas redes sociais, se vocês quiserem saber mais sobre a candidatura dela sobre os projetos dela também, se vocês estão interessados, mesmo vocês não sendo de Cruz Alta, tá? A Dani vai falar o arroba dela aqui agora, porque eu não sei, né, gente?
2: Arroba Danielle Daniele, com I no final, e broch,
0: B-R-O-C-H. Só procura lá e vem conversar com a gente, que a gente tá aí para isso. Exatamente, gente. Encontrem, conver conversem, também vai estar descrito aqui no episódio. E, e é isso, né? Uma ótima semana para vocês, ótimo final de semana para vocês. E, e a gente se encontra, a gente se vê. Na verdade, vocês ouvem a gente. E era isso, um beijo. Até a semana que vem. Tem mais episódio. Tem um episódio ótimo, maravilhoso, e eu vou incomodar muito o Vitor. Ai, ah, é isso. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Falou. Até a próxima.